0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第三十八章，化学刀威力无比，万刃车势不可当。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。当晚一更天。土行孙呢，先进关，偷偷的放了黄天禄啊和太峦。二更时分，哪吒蹬风火轮呢，飞进关去，祭起了金砖，把这个守军呢打散，然后呢撞开门锁。周兵啊一声呐喊，冲杀进去，城中的士兵呢措不及防，立刻大乱，只顾着逃生。邱引呢急忙就上马。提枪出府，却被众人围攻。土行孙一棍呢，打在他的马上。邱引呢，从马上掉下来，一看不好，借着土遁呢逃了。陈琦就没有那么幸运了。哪吒呢，用乾坤圈呢，打中陈琦的胳膊。黄飞虎啊，趁机将他连刺两枪，陈琦呢，当场毙命。天刚蒙蒙亮的时候啊，黄飞虎带兵。夺了青龙关，姜子牙得到消息啊，大喜。只是呢，死了邓九公啊和啊黄天祥，心中啊凄楚，叹道：“可惜忠勇之士啊，不能享武王之福禄啊。”次日呢，他们进军呢、啊、泗水关，守关的将领韩荣见这个姜子牙连夺两关，军威正盛，心里啊又急。他赶紧写告急文书，又与众将彼此勉励，要拼死啊，同守辞官。第一天呢，哪吒将王虎挑于马下，韩荣和魏弼大战也败回营去。正值此时紧急时候，七手将军余化赶来。他自从啊押送黄飞虎被哪吒打败以后啊，就回到了。蓬莱山师傅那里求助。这次呢，他带来师傅啊，操练的一件宝物，纵使周军呐、啊，千万也能杀得他片甲无存。韩荣听得心花怒放。话说这个余化啊，来到阵前，又遇到了哪吒。所谓仇人相见，分外眼红。两人呢，话不多说，就大战了起来。哪吒的枪法乃……太乙真人呢、啊，传授变化玄妙，余化呀不敌。他将师傅给他的宝物化血神刀啊祭起，有如一道电光，来得甚快。凡中持刀者，无有不死。好在哪吒是莲花化身，虽中了一刀，但呢不像血肉之躯呢，立刻死亡。他带伤啊，败回营去。姜子牙见哪吒不说话。只是颤抖，心里啊担忧。次日，雷震子的翅膀、啊、被这个化雪神刀所伤，从空中跌落下来，也是不能说话，抖个不停，与这个哪吒呀一模一样。杨戬都梁回来啊，拜见姜子牙，说呀、啊：“元帅，自从三月十五日啊拜别以后，如今呢将近十个月了，怎么才走到这里呀、啊？”姜子牙。将这个事情的经过、啊、告诉了杨戬。这个时候呢，乾元山金光洞的金霞童子啊拜见，说哪吒有危险，奉师父之命啊，背哪吒回山。姜子牙急忙啊，把这哪吒交给了他。杨戬前去看这个雷震子的伤势，只见呢，他的伤口发黑，血水如墨，像是中了毒，但是呢，看不出啊是什么毒物。他前去向这个余化所战，然后呢，运用八九玄功将这个元神呢遁出，用左臂迎来，故意啊中了一刀败回。他对姜子牙说：“弟子往玉泉山金霞洞啊去问问师傅。”玉鼎真人见杨戬的伤势啊，仔细观看以后啊，说：“此乃啊化学刀所伤，凡人见血即死。”好在雷震子服过两枚仙杏，他又有玄功，否则呢都不能活。杨戬大惊，忙问：“怎么能解救呢？”真人说：“此毒啊，我也不能解。这刀乃是蓬莱岛仙人余元之物，他炼制此刀时，炉中啊同炼了三颗神丹，只有这神丹能解此毒。”杨戬心想：“这可如何是好啊？”真人深吟了一会儿，教给他一条妙计。杨戬来到蓬莱山，变成七手将军余化，急急忙忙的来找师傅，说呀：“弟子拜见师傅，因有师傅的宝刀，我连胜两轮呢，伤了那哪吒和雷震子。只因呢，那可恶的杨戬不知怎么的，用手一指，这刀啊调转了过来，反而伤了我，还请师傅啊救我。”于元说。好在我留了一手，在练呢此宝刀的时候，同时练了三颗丹药。我留着这丹药啊也没用，你呀都拿去吧，以备不测。假的这个余化呀，磕头拜谢而回。杨戬拿了丹药啊，赶紧就离开，一刻也不敢耽误，直奔周营。于元呢，越想此事越觉得不对，杨戬这小子有多大本事呢？能令。化雪神刀回转呢、啊！再说我徒儿受了这刀伤，应该立时就死，还能撑着回到我面前吗？他掐指一算，发现呢果然中计，气得一跳而起，立刻上了金睛五云陀去追这个杨戬。杨戬呢听见后面呢风声，知道于猿追来，偷偷的记起了哮天犬。愤怒的鱼猿没有想到啊，又遭暗算，被这个哮天犬一口咬到了脖颈。他料想啊，早晚能自助杨戬，于是呢，先回去养、啊、伤了。杨戬回到周营啊，见了姜子牙，忙取丹药给雷震子啊敷上，又请木吒往这个乾元山送药给哪吒调理。次日呢，杨戬在关下诺战，余花。见杨戬和雷震子全都好了，又听说他没有丹药，大惊。他只好抛下这刀和杨戬呢，大打出手。论武功呢，他可比不上啊杨戬，何况还有雷震子助战。没有四十个回合呀、啊，他就送了性命。次日啊，于渊就来到了韩荣的大营，要为徒弟啊报仇。姜子牙和李靖、韦护一同出战，各举兵器啊。大打出手，只见于渊的剑光啊，华灼灼；子牙的剑呢、啊，彩色辉辉；尾护的楚啊，杀气腾腾。于渊呢，祭起呀、啊、金光错，却被姜子牙用杏黄旗给挡了。姜子牙呢，用打神鞭伤了于渊。李靖一刀啊，砍在他的腿上。于渊带伤逃回。土行孙崔良回来，正见于渊呢，坐。武云陀而去，心里羡慕不已啊。晚上呢，他跟邓才玉啊说出自己的计划，打算呢去盗虞元的坐骑，用此催粮，岂不更便利吗？邓才玉啊劝他跟这个元帅打招呼，他心想，要是打了招呼，必定啊不让去，还是先到了再说。于是啊，土行孙借着地形术潜入了。是水管？于元是何等人物啊？掐指一算，便知道土行孙是来盗他的坐骑。他假装睡着，结果呢，把土行孙给擒了。于元知道土行孙呢会地形术，就用如意啊乾坤袋把他装起来，架在火上，要把他烧死。土行孙离了地，逃不出去，被火烧得吱哇乱叫，眼看呢命在旦夕。白鹤童子奉了元始天尊之命啊，命巨流孙去救啊土行孙。巨流孙呐，赶紧借着种地金光法来到了汜水关上空，伸出手把如意乾坤带提走了。于元怒发冲冠，心想：好你个巨流孙呐，为救你的门徒，把我的如意乾坤带也拿走了，看我明天如何找你啊算账！姜子牙没想到土行孙偷偷做了这么丢人现眼的事儿，气得要将他斩首。拘留孙呢为他求情，希望他能啊戴罪立功。姜子牙也知啊现在正是用人之际呀、啊，便饶了他。次日啊，于渊点名让拘留孙出来，姜子牙迎了出来。拘留孙呢趁机用捆仙绳将这个于渊捆了回去。无奈啊，于渊道行啊极深。李靖用刀杀不死他，韦护呢用降魔杵也没有用，于元得意洋洋地唱起歌来。巨龙尊建议啊，造一个铁柜，将他装在里面，扔到了北海里去。于元呢也借着水遁逃走了，只是脱不开这捆仙绳。他上碧游宫啊去求救，众道人都觉得这个阐教欺人太甚。通天教主啊用符。将这个捆线绳解开了，又给了他一物，让他把巨留孙呢带来。于元自鸣得意地回到了泗水关。巨留孙呢掐指一算，知道啊，他上碧游宫求救去了。他们猜到啊他一定带宝物而来，便先下手为强，趁着他还没有记起宝物，又一次啊用捆线绳将他给捆了。姜子牙和拘留尊捆了于元呢，但不知如何处置他，正在犯愁。陆压就来了。于元见了陆压，立刻就像泄了气的皮球一样，连连求饶。陆压叹了一口气，说、啊：“呀，你呀，逆天行事，天理难容。何况啊，你是封神榜上的人物，我只不过是替天行道而已呀。”于元呢？眼看着千年的修行啊毁于一旦，真是追悔莫及。陆压呢，从这个花篮中取出了葫芦，打开，从中啊立即射出耀眼的光芒，光中呢显出一物，有眉有眼呢、啊。陆压鞠一躬说呀、啊：“请宝贝转身。”只见此物在白光上啊转了一圈，于元的脑袋就掉了下来。韩荣听说虞元已亡啊，自知难以对抗周兵，他也不想啊投降，思来想去，打算呢弃官呢、啊、归隐。他的两个儿子韩生和韩变听说父亲的计划，急忙劝阻，说呀、啊：“父亲，古人云呢、啊，在社稷者死社稷，在封疆者死、啊、封疆啊。我们吃朝廷俸禄，理应啊为国尽忠。”我们年幼时曾经从一名叫法界的艺人那里啊学过艺术，日夜操练，如今已经练得纯熟，带我们呢去灭敌、为国分忧、赴汤蹈火在所不惜啊！韩荣见儿子如此忠义，心里啊甚是安慰。韩生兄弟带着三千辆啊万刃车来迎这个姜家，姜家曾胜过这个韩荣，心里啊。轻敌，哪想到呢？韩生兄弟命人推出万刃车，只见呢这个纸做的风车，中有啊转盘，上有符印，写着地水火风四字。韩生二人呢披发做法，念念有词，霎时间呢云雾弥漫，飞沙走石，火焰冲天，万刃车呼呼卷来。半空中啊，有百万的兵刃飞来，势不可挡。顿时呢，西周大军呢、啊、乱成一片，人创人呢、啊、哀声四起，马创马、啊、鬼哭神经。诸将士四散奔逃，众门人呢、啊、土遁而行。姜子牙损失惨重啊，大败回营。夜里啊，韩荣父子带着三千万人车。气势汹汹的前来接应，万刃车所向披靡，刀剑如梭，西周大军被杀得血流成渠，尸海遍野。君呢不能顾臣，父不能顾子，大家呢四处溃逃。韩生兄弟两人呢是要抓住啊姜子牙，姜子牙被赶得直奔金鸡岭。崔良官正伦及时回来。他见姜子牙如此狼狈啊，急忙上了金睛兽，对着韩生兄弟二人哼了一声，顿时啊，鼻中的白光啊，将韩生二人射了下来。主将被擒，法术顿消，烽火兵刃化为无有啊。韩生二人睁开眼时，看见自己被捉，叹了口气：“天要亡我等啊！”本文结束，感谢观看。请听后续。